0: Vous écoutez Podcast et Gumballoon, épisode spécial Entrevue avec Boom.
1: Bienvenue à Podcast et Gumballoon, le podcast sur la bande dessinée, le cinéma, l'animation et la culture populaire en général. Vous êtes en compagnie de Sébastien Leblanc et de mon fidèle comparse, Sacha Lefebvre.
0: Salut tout le monde.
1: Salut Sacha. Je me suis dit
0: je vais parler moins vite parce que ça va de l'air parler vraiment vite, puis d'habitude c'est le
1: contraire. C'est le contraire? Ben écoute, je vais je vais prendre mon temps. Et euh, Sacha, <rire> comment ça va cette semaine? Ça va super bien, toi. Ah, c'est ça qu'on veut savoir, les gens veulent savoir comment Combien tu ça vas. Va? Ouais. ouais. <rire> rien à foutre de la bande ciné et de la culture populaire. Comment est veulent, Sacha? Ben en fait, je pense que les gens se posent plutôt la question comment va Boom? <gasps> hein? <tutôt> <tutôt> cette semaine, on vous présente Ben cette semaine. Dans cet épisode, nous vous présentons euh, une entrevue qu'on a faite avec euh, la talentueuse Boom. Et oui. voilà. Hein?
0: Ouais, hein, hein? <rire> Boum, on avait déjà parlé dans l'épisode 68 avec La Petite Révolution, oui, c'est oui. elle qui a fait ça, et on a parlé aussi dans la revue de l'année 2013 à propos des boumeries, parce que c'est l'auteur des boumeries aussi. Exactement. Je sais pas pourquoi je limite, parle comme ça. Je
1: sais pas, soudainement, tu t es, 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 es l'homme aux, aux multiples voix. <rire> Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, hein, je vais arrêter de dire aujourd'hui. Cette semaine. <rire> cette semaine. Non, cette année, euh, Boom a fait le lancement de euh, son troisième volume des Boomeries et euh, le premier volume va euh, tirer à sa fin. Je crois qu'elle est sur ses derniers derniers exemplaires qu'elle vend par la suite. Euh, vous pourrez seulement les trouver en ligne. Euh, et à ce moment-là, au lancement, on a demandé à Boom si elle était prête à faire une entrevue avec nous et elle a gracieusement accepté et donc, c'est ce qui va suivre à l'instant. Donc aujourd'hui, on a la chance de recevoir Samantha le riche euh, communément appelée Boom. Bonjour Boom. Salut. Hein, je commence ça, je commence ça rough.
0: Et voilà, c'est tout ce qu'on avait.
1: C'est tout ce qu'on avait. En fait, euh, bienvenue à l'émission, ça fait euh, plusieurs fois qu'on qu parle de toi et c'est comme un... c'est un honneur de t'avoir parmi nous. On est bien Mais contents. Voyons, ça me fait plaisir. Je pense que tu remportes la ballonne d'or pour euh, l'artiste dont on ne le plus parlé dans la dernière année. <rire> pour vrai? Ben, que je ce pense soit, que oui. Que ce soit à l'intérieur... En ondes ou à l'extérieur des ondes, là, je veux dire.
2: Ben là, je vais rougir, mais ça se voit pas dans un podcast.
1: donc tu peux rougir comme tu veux. On, met, on mettra une photo sur le site web. Euh... <rire> en enfin, fait, une animation, de plus en plus rouge. Et donc, ben écoute, il euh, y, y a plein de choses qu'on qu qu est fébrile de savoir. Euh, la première, c'est un peu... Euh, Peut-être que tu, tu voudras pas nous le dire parce que c'est ton origine secrète, mais d'où vient le surnom « Boom »?
2: Bon, je me suis demandé ça euh, d'innombrables fois. Euh, en fait, c'est vraiment étrange comme, euh, comme lien. Quand j'étais petite, euh, il y a un de mes oncles, pour une raison X, il a commencé à m'appeler Sam c'est son surnom euh, affectueux. D'où est-ce qu'il allait pêcher ça, je ne sais pas. Puis, euh, quand est venu le temps de me faire une personnalité sur Internet, quand j'avais à peu près 12-13 ans, L'internet a existé dans ce temps-là. Oui, ça ça. Avait ans, donc il fallait pas donner idéalement son vrai nom. Donc, j je suis allée repêcher ça, puis j'ai juste tronqué la, la, la vraie partie de mon nom, de ce surnom-là. J'ai gardé « Boom. Puis, je pense pas que j'avais prévu que ça allait rester tant que ça. Puis, finalement, je me suis attachée, puis là, non seulement je m'en sers partout sur Internet, mais si le monde m'accroche dans la rue en disant « Boom, je vais me retourner.
1: Euh, je lisais récemment un commentaire sur euh, sur les, les femmes bédéistes, et il euh, y en a beaucoup qui disaient, « Ouais, comment ça fait qu'il n'y a pas plus de femmes qui font dans l'horreur ou qui font dans le super-héros ou ci ou ça euh, ?» Si on prend la petite révolution qui est quand même assez dramatique et euh, les boomeries qui sont quand même humoristiques, c'est quoi qui a fait en sorte que tu été dans cette direction-là puis est-ce que tu considérerais justement aller dans d'autres directions dans le futur
2: ah ben là, c'est deux questions différentes. Je ne de... l'ai <rire> pas en premier. Euh, bon, pour ce qui est des inspirations, je... c'est un survol. Là. Euh... Je m'inspire de choses que j'aime en général. Ça peut varier. Comme là, je pourrais dire j'aime tel tel artiste, mais.. Ça change tellement au fil du temps que déjà j'ai des blancs de mémoire. Euh, L'exemple pour la petite révolution que j'aurais eu, c'est que quand j'ai écrit ça à l'origine, euh, c'était une nouvelle, c'était pendant un cours à l'université. J'avais un cours de création littéraire, il fallait écrire une nouvelle. Ou en tout cas, c'était dans les suggestions, il fallait écrire un court texte. Mettons que la nouvelle, ça se prêtait bien à ça. Et euh, j'avais en même temps, dans la même, c'est-à-dire la même session, j'avais un cours sur l'histoire de l'URSS. Puis euh, le personnage principal de la distribution, Florence, c'est un personnage que j'ai créé quand j'étais au secondaire. Un... J'aimais son design, puis je me disais, un jour, je vais trouver quoi faire avec. Puis là, c'était la meilleure occasion du monde. Il fallait absolument que j'écrive une histoire pour un cours. Puis euh, j'ai bâti l'univers en m'inspirant de l'URSS parce que j'étais en train d'étudier et puis ça me mettait plein d'images dans la tête. Moi, j'aime ça l'histoire dramatique. Juste avant, j'avais suivi un cours sur l'histoire de l'Holocauste. J'ai un problème, je pense. Les <rire> histoires et, euh, joyeuses, t'aimes ça, là. Oui. Puis les histoires ça a toujours été mon truc. Même quand j'avais 5-6 ans. C'était. Je, je, je tripais sur les misérables. On s'entend que les misérables, c'est pas ce qu'il y a de plus joyeux. D'ailleurs, j'ai incorporé un peu mon amour des misérables dans la révolution aussi avec la barricade et tout ça. J'ai vraiment pêché un, niveau,
0: hein?
2: un peu un peu partout dans ce que j'aimais. J'en ai fait un un gros amalgame en mettant Boris Vian dedans parce que le déserteur c'était ma chanson préférée quand j'étais petite j'étais allée faire un oral à l'école cette automne, puis tout le monde veut se demander mon dieu petite fille elle a un problème elle trépe sur une chanson triste en tout cas bref l'inspiration pour les drames ça me vient toujours plus naturellement c'est tout le temps mon style d'histoire qui me plaisait le plus l'humour c'est j'en faisais aussi on dirait que ça m'intéressait moins au début puis là après ça j'ai étudié en dessin animé et le dessin animé, euh, la règle d'or, selon moi, quand on fais des courts-métrages, c'est de viser le plus bas possible. Parce que quand tu es tout seul pour faire un film étudiant, là, puis t'as deux minutes pour raconter une histoire, tu mets pas en scène, en, idéalement, tu ne mets pas en scène un univers qui a besoin d'explication, des personnages qui ont besoin d'explications. Fait que j'ai fait exprès de viser plus sur l'humour. C'était plus facile, un gag. C'était une minute pour raconter quelque chose. Tu gardes ça simple et comique. Puis finalement, ben apparemment je, je suis pas tout à fait sans talent là-dedans non plus. <rire> fait que j'ai continué. Les boumeries, ça m'amuse beaucoup. Euh, faire ça, euh, c'est léger. Euh, c'est pas très long à faire. Une boumerie pour moi, c'est à peu près. Euh, si je sais où je m'en vais, c'est pour une demi-heure.
0: Une demi-heure pour les quatre cases en tout?
2: Oui. Si je sais où je m'en vais. <rire> <rire> ouais bien longtemps sur une BD à dire hey, « c'était drôle cette histoire-là, mais je sais vraiment pas comment faire ça, comme ça en quatre cases.
1: » C'est sûr hey, qu'on qu ne te demande pas non plus, c'est la question classique, mais où c'est que tu prends tes idées? Puis, euh, oui. puis dans, dans la vie de tous les jours. C'est ça, dans les boomeries, on le sent que c'est dans la vie de tous les jours, euh, que c'est tes expériences personnelles. Tu dirais que c'est quoi le pourcentage vraie vie versus un peu d'invention dans les boomeries?
2: 99% vraie vie.
1: Sérieusement?
2: Oui, sérieusement. Le pourcent qui reste, mettons 2 peut-être, 2%, c'est en général, je raccourcis les discussions ou je rajoute une phrase pour mettre en contexte. C'est Ma BD d'aujourd'hui, c'est Pierre-Luc qui est assis à la table avec un sandwich puis il dit, merci, c'est en anglais, là, vous allez mettre des liens vers mon site. Ma BD est en anglais, mais bon, ça s'est passé en français. On sait. Il s'est assis avec le sandwich, puis il a dit, merci pour le sandwich, euh, ma belle. Puis moi, j'ai juste dit, pourquoi? Mais c'est lui qui l'avait fait, le sandwich.
0: <rire> ok, <oui. rire>
2: Mais là, dans la BD, pour mieux l'expliquer, j'ai juste il me dit, merci pour le sandwich, puis je me suis dessinée en train de dire, c'est toi qui l'as fait faut comprendre
0: euh, justement le, le gag. Ouais,
2: des fois, il faut que j'aide le gag un peu.
0: Mais, mais... ça reste quand même direct pris de la réalité. Là, ouais. Le, le 2%, il, il est juste une façon de tourner les choses, mais c'est pas. pas un, un boomerie qui. Tu dis, bon, ça sera le fun qui est qui es arrivé telle affaire au personnage. Là. Même si ça s'est jamais passé, c'est pas influencé par toute la réalité. Là. Ça arrivera pas.
2: Non, c'est pas que c'est contre mes principes. C'est pas ça. C'est que j'ai commencé comme ça. Tout était vrai. C'est comme un peu mon challenge. C'est sûr que des fois, j'ai des idées. Ça euh, aurait été drôle, mais je le fais pas.
1: Parce que, que ça fait. peut arriver, finalement.
2: Oui. Je pense que le monde a de la misère à me croire des fois. que <rire> Tout est vrai. Mais dans, si on y pense comme du monde, ce pas compliqué ce qui se passe dans les boomeries. C'est une genre d'anecdote qui arrive à tout le monde. C'est juste que je suis rendue super... Euh, Observatrice, mes sens sont tellement aiguisés que dès qu'il y a une affaire la plus simple possible qui se passe, qui est un peu comique, je vais la prendre en note. Puis je vais essayer de rendre ça plus drôle que ça l'était ré réellement. Là. Avec le dessin, mettons, je ne ressemble pas tellement à mes BD. J'ai les yeux moins espacés et la tête moins en burger.
0: <rire> Mais est-ce que tu mets toutes tes idées? Est-ce que ça t'arrive que des fois, tu, euh, tu, il s'est passé telle affaire dans une journée, tu décides de la dessiner en, en boomerie? Et là, finalement, tu te regardes tu te dis « Non, je vais en faire un autre.
2: » Ça m'est arrivé une fois ou deux. Puis en général, je me rends pas jusqu'au bout. C'est-à-dire que je vais m'arrêter avant qu'elle soit fini, Je ne la file pas. Celle-là, ça ne marche pas. Euh, Pierre-Luc est mon, euh, mon, mon premier lecteur aussi. Des fois, si lui comprend pas la, la blague, ça part mal. Si,
0: si vous t'explique quatre fois, tu te dis « <rire> Surtout quand c'est lui le
1: personnage.
0: Euh... Surtout quand ça y est arrivé à lui aussi.
2: <rire> c'est ça. En général, il combat. Des fois, il y a ses suggestions. Puis euh, il, il est bon d'habitude. Euh, où est-ce que je bloque et est capable de, de de me diriger pour que je puisse partir d'un... En tout cas, réexpliquer. la malle
1: un peu, puis essayer de trouver une façon de, de trouver un dénouement à ça, c'est ça?
2: Oui. Est-ce
1: euh... est que dans ce cas-là, je, 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 je suis encore sur la, la, la partie vraie, donc tous les rêves qui sont illustrés dans les boumeries, t'es a eu, tu le lendemain matin, t'es a écrits, puis...
2: Ouais, il y, y a des bouts que j'ai oubliés. Là. Je, souvent, en général, quand je me réveille d'un rêve vraiment drôle, j'ai une bonne mémoire pour ça. Euh, je pense que ça veut dire que je me réveille tout le temps au milieu du rêve, c'est pour ça que je m'en rappelle. Donc, ça veut dire que je me réveille souvent, donc je dors pas bien.
0: <rire> donc, de jamais la fin des rêves non plus.
2: ben Ça m'est déjà arrivé aussi de me rendormir et de le continuer, mais...
1: Mais as en général, vraiment... je, prends en
2: note, je prends en note immédiatement. Des fois, c'est un peu flou, puis je me réveille le lendemain. J'ai fait une BD là-dessus où j'avais pris en note un rêve, euh, ou entre une idée de BD, puis c'était clairement la nuit. J'ai marqué deux mots, euh, une lettre, puis euh, je me suis dit, BD le oh, fun. Je... je vais m'en rappeler. Puis, finalement, le... plus tard, c'était pas le lendemain en plus. Je pense que c'est pour ça que je
1: l'avais oublié. Oui, je crois que ça fait pas, ça fait pas longtemps, cette bande dessinée-là, où est-ce que tu regardes, justement, il y a deux mots d'écrit, puis le reste de la, de la bande dessinée, c'est juste toi qui ne pas ce que as écrit. Là.
2: Bon, c'est ça. Je, tu vois, celle-là, j'avais peur que le monde ne comprenne pas. Des fois, on parlait de BD là, qui ne voit jamais le jour. Là. Ouais. Euh, comme j'ai un horaire fixe de trois BD par semaine, des fois, j'ai pas vraiment le choix de faire une idée. Je la fais, puis là, je fais « Ah, c'est pas terrible, cette affaire-là. » Mais je suis serré dans le temps... Euh... Euh, le meilleur exemple, c'est quand j'étais enceinte. Moi, je trouve que mes BD de, de grossesse, il y en a beaucoup qui sont ordinaires. Moi, je trouve. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui dit « Ah non, c'est drôle ben, !» Moi, j'étais tellement déprimée en les faisant que j'ai une autre vision des choses. Puis je, les des parce que, je les mettais pareil parce que je n'avais pas l'énergie pour en faire d'autres. Je la mettais et je me disais « Ah, oh, advienne que pourra. Le monde me bichera sur mon manque de talent <rire> s'ils veulent. » ben Moi, je suis pas capable. Fait que, là, je mettais celle-là et je me disais « Il y en aura d'autres. » C'est sûr que sur la quantité que j'ai à produire à chaque fois, euh, chaque année, je suis rendue à
0: 545. c'est beaucoup, là.
2: Ouais, c'est pas pire. Fait en 545 BD, il y en a des bonnes, mais il y en a des pas mal moins bonnes. Moi-même, je suis un peu comme.
0: Mais y a -il <rire> vraiment du monde qui, qui est bitch et qui, qui écrit, mettons, sur ton Twitter, ton Facebook, qui dit Hey, c'était vraiment pas drôle, telle affaire ou...
2: En général, sur Twitter, Facebook, non, mais Reddit, euh, ça m'est arrivé de me faire ramasser, Ah, oh, ouais. Wow.
1: Évidemment.
2: Reddit, <rire> on est du surpris.
1: Non, yeah. Ouais,
2: tant qu'à ça. Mais autant Reddit m'a déjà amené euh, euh, un flot de, 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 de monde absolument impossible. Ça m'est arrivé une fois. J'ai okay. eu, je pense, 30 000 visiteurs en une journée. Ah, mais
1: mais... C'est pas payé.
2: Mais Reddit, c'est des lecteurs d'une un, fois... Ils viennent, ils checkent, check, ils font bourse, ils sortent tout.
1: Ben, ça ça passe sur leur fil de nouvelles, puis dates. Uh, ouais.
0: On parle de, des Bomberies comme ça. L'origine des Bomberies, tu as commencé, tu as rendu trois volumes de sortie. Um, L'idée est, est sortie comment? Tu as juste décidé de, de créer... De, non, ça venait d'un projet, si je ne me trompe pas. Hein? C'est pas une, une
1: bande, ça le dit, je pense, dans le, le volume 1. Je suis en train
0: de me mêler dans ma question, voilà. <rire> en fait,
1: dans le premier volume, tu indiques comme quoi tu avais commencé avec une bande dessinée à l'heure. Oui. Est-ce que tu avais déjà les boomeries en tête lorsque tu as commencé cette bande dessinée horaire-là? Ou c'est la bande dessinée horaire qui a, dans le fond...
0: Qui a poussé l'idée des boomeries. Exactement.
2: C'est la bande dessinée horaire qui a tout commencé. C'est que le 1er février de chaque année, d'ailleurs ça s'en vient, puis euh, je suis contente parce que c'est un samedi, fait que Pierre-Luc va être là, il va pouvoir s'occuper de notre fille, puis moi je vais pouvoir faire la BD toute la journée. Euh, bref, le 1er février de chaque année, il y a un gars, un BDiste, qui a parti ça, je ne sais pas quand, là, il y a quelques, quelques années. Ça s'appelle le hourly Comic Day. Tu peux t'inscrire, ou pas t'inscrire, mais si tu t'inscris, tout le monde est sur un forum, puis tu as accès aux BD de tout le monde. Puis le but, c'est de partager. Puis, pendant une journée, à chaque heure, tu fais une bande dessinée qui raconte ta journée. Puis, j'avais un paquet d'amis qui s'étaient inscrits, puis que finalement, je me suis dit, oh, pourquoi pas, je vais, je vais participer. Puis, c'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle ma BD est en anglais à la base. Parce que j'ai commencé ça comme un, un événement international okay. anglophone. Donc, j'ai fait ça. Puis, à la fin de la journée, moi, j'ai une présence web de ça fait longtemps que je suis sur le web puis j'étais active sur Twitter toute la journée pareil. Tu sais, je disais, allez voir la BD de 2 heures, la BD de 3 heures, la BD de 4 heures. Fait que j'avais eu pas mal de monde qui ont partagé mes, mes affaires. Puis à la fin de la journée, moi, je suis comme, bon, ben, c'est fini. Puis là, j'ai une couple de personnes qui ont dit, ben non, arrête pas. Là, je suis comme, ah oui, comment, comment ça? Puis là, ils, finalement, ils m'ont fait comprendre que j'avais trouvé mon truc, mon créneau moi qui faisais pas de bande dessinée vraiment, j'en avais fait juste pour le fun une fois de temps en temps, une fois par année une petite histoire de deux trois pages parce que j'étais en animation moi, j'étais en dessin animé c'est mm -hmm. ça, j'étudiais là-dedans puis la BD ça m'a toujours fait peur puis ça, ben ça, ça me venait plus facilement puis les gens ont aimé, fait que, après ça j'ai fait un espèce de test, j'ai participé à un autre événement que là c'était le Daily Comic Week que là il fallait faire une BD par jour pendant une semaine puis là, encore, j'avais eu un certain succès, entre guillemets, là. Je veux pas dire que je suis une méga vedette, mais j'avais eu du bon, du bon feedback, puis des. Un bon feeling, en général.
0: C'était encore pas, tu les, les boomeries, dire...
2: Puis le rendu <rire> là, après ça, euh, j'en suis venu à la conclusion que je pourrais peut-être me partir un webcomic, voir comment ça irait.
1: Avec ah, parce vrai. que c'était toujours pas en ligne ce que tu avais non. fait pendant ces. Ben, c'était en
2: ligne, mais c'était. Euh... Du, quasiment du photo-bucket, j'exagère, mais c'était pas, pas sur un site, là. non. Fait que là, en, là après ça, j'ai fait un site. Puis, euh, j'ai investi un peu dans de la pub aussi, puis de la promotion, puis ça, maintenant, ça fait quasiment, ça fait trois ans que je fais ça.
0: C'est un volume par année?
2: Oui. Ben, le premier volume, ça c'était juste après six mois. C'est les premiers six mois. Puis le volume deux, c'est un an, le volume trois, c'est un an, oui. Fait que, euh, ouais, mais le premier volume, dans le fond, je l'ai sorti parce que je savais, j'avais fait mon enquête auprès de mon lecteur, je leur avais dit, euh, seriez-vous intéressé à acheter un livre? Je me suis pas pitché tout à fait dans les vide. C'est un risque à prendre.
1: Là. Ça, c'est édité de manière autonome, les
2: Boomeries. Oui, c'est de l'auto-édition. Et...
1: Celle-là encore. Et quelle réception tu as, as eue par rapport à ton livre? Je veux dire, on est quand même rendu au troisième volume. J'imagine que les deux premiers ont dû. Euh... Le, le
2: premier, j'en. J'en ai vendu combien, je sais même plus. Je l'ai réimprimé vraiment souvent. Euh, puis, je, je pense j'en ai vendu au moins 400.
1: Ok.
0: 400, ça, c'est anglais-français mélangé? Oui, ouais,
2: anglais-français mélangé.
0: Il y en a-t-il un qui vend plus?
2: Euh, français, parce que j'en vends ici, j'en vends au Québec. Par contre, anglais, euh, j'en ai vendu sur tous les continents, sauf l'Antarctique. <rire> c'est le fun, tu sais, quand tu t'envoies une boumerie à Singapour, tu te dis hey, « c'est hot, ça.
1: Mais laisse-toi le bien temps, l'Antarctique, ça va venir, là, je veux dire. Ah, ouais.
2: <rire> Mais, euh, qu'est-ce qu'on disait, donc? Je <rire> ben, <rire>
1: suis En fait, on, moi, j'étais curieux de savoir, ça fait pas tellement longtemps que tu as fait le lancement des Boomeries Volume 3. Euh, donc, est-ce que tu prévois, l'année prochaine, sortir le Volume 4 et continuer ça de bon train comme ça pendant un bout de temps?
2: Euh, volume 4, c'est assez sûr, parce qu'il y en a déjà plus que la moitié qui est faite vu que je fais un webcomic de trois fois par semaine puis que je l'ai parti, c'est-à-dire le volume 3 finit techniquement en mai, euh, quand j'ai accouché de ma fille, début mai, fait que depuis mai, donc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, euh, c'est déjà tout fait ça.
0: ça ben, un volume regroupe à peu près combien de, de strips? De...
2: Plus que 100. Je pense que mon record, c'est 117 euh,
0: dans un volume. C'est deux par page, hein.
2: Oui plus euh, un peu de blabla, puis euh, des petits dessins, puis il y a des BD bonus aussi dans chaque euh, dans chaque livre qui ne sont pas sur Internet. Puis là, c'est ça je voulais dire tantôt, le, le volume 1, je le dis continue.
0: Oh. Que, euh, il
2: a roulé sa
1: bosse.
0: Puis il va prendre de la valeur, fait que c'est le temps. Là.
1: Oui, les chanceux qui ont une, euh, un volume 1 dédicacé de, de boum, euh, comme nous. Oui, puis m'en ce
2: qui est c'est une décision que j'ai prise euh, en disant, euh, comme c'est de l'autopublication, c'est de la job. Imprimer, euh, aller de, de dealer avec l'impression de soi-même, traîner ça dans les librairies soi-même. puis euh, Mais j'en vois encore dans les conventions. là Les gens, quand, techniquement, quand tu veux lire une BD, tu veux commencer avec le premier. Mm -hmm. même, si, même si, dans le cas des boumeries, c'est pas grave. Parce que, Excusez, je rebranche mon, mon laptop qui est, qui est quand même. Tu m'as débranché parce qu'on n'est pas en train. Euh, Techniquement, comme c'est des gags, c'est pas grave si t'as pas eu le premier. Il si n'y a pas vraiment de continuité à part à partir du volume trop. Là, il y a un bébé qui arrive, mais là, une fois que le bébé est là...
1: Ben, je crois que je disais ça dans la revue de l'année, justement. Les boomeries, tu peux commencer aujourd'hui. Tu t'en vas sur le site des boomeries, puis Boomeries.com, si je me trompe pas.
2: C'est Boomerie avec un
1: S.com. Boomerie avec un s. Com. Et, euh, et c'est ça, dans le fond, tu peux commencer avec celui d'aujourd'hui et commencer à les lire. Et c'est pas comme si tu avais perdu toute la continuité de ce qui s'est passé avant. C'est sûr que tous les, toutes les comics qui venaient avant sont le fun aussi. Mais je veux dire, il pas, faut pas relire les trois, les trois dernières années pour mm -hmm. comprendre ce qui se passe. Là.
2: Non, c'est ça. Très rarement, il y a des jokes qui font référence à un événement qui est déjà arrivé.
1: Ben, je veux dire, si, si tu tombes sur ton premier gag de euh, toilette, c'est clair que tu fais comme Ah, ok.
2: <rire> Mais ça j'en ai tellement. Ben, Mais là, j'en je ai moins ces temps-ci. Il faut <rire> mettre les gens en contexte que j'ai souvent de rêve. Je rêve de, à des toilettes. Évidemment, les toilettes sont jamais.. Euh, fonctionnel ou normal. Là. Ils n'ont pas de <rire> Il
1: y a une vitrine sur la rue, des trucs puis comme ça.
2: C'est jamais une toilette où tu es bien, en paix et à l'aise avec ce que tu fais. Là. <rire> Il y a quelqu'un qui est avec toi. Je puis... pense que le monde me... avait de la misère à me croire quand j'avais rêvé que j'étais aux toilettes puis qu'il y avait un nain du genre euh, Bilbo là, qui était débarqué et qui s'était mis à chanter. Puis moi, je me disais, je peux pas être aux toilettes en paix. Puis finalement, je me rendais compte que j'étais juge « American Idol », mais j'étais oui.
1: assez
2: Je, je n'invente rien. Mais ça, honnêtement, je pense que c'est deux rêves qui sont mélangés puis qu'au réveil, tu juste perdu. Tu dis j'étais stable, puis après ça, j'étais « American Idol ». Mais il n'y avait pas de coupure entre les deux dans ma tête, dans mon rêve. Mais... J'en ai fait une BD, c'était trop... C'était en bas, cette affaire-là, je pouvais pas ne pas la faire.
0: Tu vends le monde quand il dort et il se réveille dans le milieu de la nuit. Le truc pour se rappeler de ses rêves, c'est de les prendre en note. Toi, es dessin tu dessines-tu live dans le lit, genre, pour être sûr de t'en rappeler?
2: Non, non, j'ai un iPhone. Je, je, je le prends en note dans mon iPhone.
0: Ah, c'est encore parce puis là, ça t'éclaire tout dans la face, ça te réveille bien comme faux.
2: Ben non, ça me réveille pas vraiment. Là. Je vois rien, Puis les yeux à moitié fermés, je tapote une coupe de mots, Puis c'est pour ça qu'après ça, je suis perdu le lendemain quand je me relis.
1: C'est. Que... Est-ce que, moi, moi, je suis curieux, tantôt, tu as parlé de ta formation en animation. Euh, est-ce que tu en fais encore? Que ce soit euh, des storyboards ou des trucs dans le genre? Puis, est-ce que, est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais refaire? Si, est-ce que, est-ce qu'il y a quelque chose qui,
2: euh... Oui, euh, j'en ai fait, la dernière fois j'en ai fait quand même, c'était en 2012, je crois. Euh, c'est un add c'est parce qu'après ça, euh... Mon dernier contrat d'animation, c'était pour Québec Solidaire. Tu sais, pendant la campagne électorale, je ne sais pas si vous les avez vus, il y avait euh, des vidéos YouTube en dessin animé. Non,
1: non j'ai manqué euh, ça. Non, va pas ça va nous prendre de des penser, liens, puis non. <rire>
2: Pardon Vous avez ça, parlé
1: en même temps J'ai dit ça va nous prendre des liens parce que euh, moi, ça ne me dit rien, ça. C'est
2: euh... ben, une campagne web. Ça ne s'est pas, euh, pas remonté à la télé, quoi, qu'ils en ont parlé à. Euh, aux nouvelles parce qu'il y avait une, des petites capsules en dessin animé, super drôle euh, à faire. J'avais participé au processus créatif. C'est sûr que le, le discours, c'est un discours politique, mais ils voulaient ça drôle. Il a fallu que je les, les aide un peu, là, en toute honnêteté. Ils étaient trop sérieux. T'sais, ils me demandent de dessiner des petits bonhommes à lumettes avec un carstar et un chapeau de la GARC puis <rire> des affaires de même. puis là Leur discours était de super... Euh, beaucoup beaucoup de mots de phrases vraiment compliquées beaucoup de stocks à expliquer pour, parce qu'ils veulent expliquer leur plateforme je comprends mais là moi je leur disais oui mais
1: ça peut pas oui. marcher avec le visuel ben non
2: c'est ça ça marche pas fait que j'ai été un peu euh, raide avec eux autres mais j'ai eu du fun puis euh, il y a ça il y a, un, il y a un, un, une des capsules où il y a un personnage qui symbolise Québec solidaire, qui donne un coup de pied à un castor qui a un chapeau de la GRC puis ça, ça a enflammé le Canada en anglais.
1: Ah oh, <rire>
2: ouais? Ah ouais. Ça a une nouvelle. La vidéo était virale. Moi, j'étais contente que ça soit au Québec, c'est le qui est cop. J'avais pas envie de commencer à avoir du hate mail. De, ouais, t'es
1: pas, es, es pas banni dans le reste du Canada, là, présentement.
2: Non. Mais après ça, on m'a demandé si j'avais fait... Si, si, mettons, les conservateurs m'avaient demandé le même genre de de, de gig, si j'avais voulu faire l'animation pour eux autres, j'aurais peut-être non. Mais en même temps... Je, ça paye mon pain, il faut que je mange. Moi, je j'aurais peut-être juste dit « Ok, je vais le faire, mais ne mettez pas mon nom dessus. <rire> euh, bref, c'est mon ma dernière job d'animation, c'était ça. C'était avant les élections. Et après ça, j'ai fait la petite révolution, puis après ça, je suis tombée enceinte. En ce moment, je suis assez tranquille. Je suis en congé parental, mère au foyer. Là. Je fais mes boomeries parce que j'ai le temps et que c'est facile. Euh, si jamais j'ai un contrat que je suis capable de squeezer dans mon horaire, je vais le prendre. Par contre, ce qui arrive le plus souvent, c'est que j'ai des références pour le, des contrats roches. Ah, c'est pour demain. »« Moi, j'ai un bébé. là, Je ne peux pas faire n'importe quoi. » qu En ce moment, je suis en arrêt. Ça veut pas dire que je vais jamais en refaire. L'animation, j'aime ça. L'animation, j'aimais beaucoup ça. mais Maintenant, on dirait que je suis mais avant, la BD, ça... par contre, la BD ça paye moins.
0: Mais surtout au Québec, la bande dessinée c'est encore très pas populaire et c'est ouais. beaucoup underground puis tout. Comment tu, toi qui es rendu, qui en fait, là, qui est rendu professionnel, là, as la petite révolution, là. on peut le trouver dans n'importe quel Renaud Bré, Archambault, des affaires de même. Comment tu vois ça, là, justement, à la bande dessinée au Québec? Tu penses -tu que on est sur un. Une bonne voie, hein, ça, ça va devenir de plus en plus populaire ou ça va toujours être un très, très caché, puis le monde a peur d'aimer ça, puis souvent quand le monde parle, oh, tu veux faire de la bande -sini? au Québec c'est dur la bande
2: Je pense que ça va s'améliorer. Euh, par contre, je pense qu'à moins de s'appeler Michel Rebellietti, ça va être dur de vivre de ça avant un bon bout. Euh, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. On est une petite niche, tu sais, le, le, en, en Europe. La France, non seulement ils sont plus nombreux que nous, mais il y a la Belgique aussi. Puis ils ont plus, puis en, en plus, ils publient ici aussi. Ils ont, ils ont tout un bassin de population vraiment impressionnant et très très élevé. Donc, il y a plus, forcément, il y a plus de lecteurs. Ici, on n'est vraiment pas beaucoup. On est combien de millions au Québec? Trois? Mmh. <rire> puis c'est trois... On est-tu trois millions, ou cinq millions?
1: Mais même combien là-dessus lisent des bandes dessinées? Ça, combien tu qu pensent que des bandes dessinées, c'est des cartoons à télé? Oui.
2: Juste combien de personnes pensent que la BD, c'est pour les enfants? Qui... Moi, je pense que c'est pas impossible parce qu'il y a un certain temps, euh, je vois des jeux vidéo, tu étais nerd, puis euh, là, maintenant, c'est en à mode geek. Fait que être geek. Peut-être que dans oh, okay. 15-20 ans, le monde va ben, <rire> trouver que la BD, c'est vraiment cool. Fonarro partout. C'est cool, la BD, mais avant que le message se rende, ça peut prendre un certain temps. Je ne je perds pas espoir. Mais euh, tous les BDS que je connais, ils ont des, des, des jobs euh, on the side. Là. Ils font de la, de la pige en illustration ou euh, en jeux vidéo. Ou, euh, ils font des ils vidéos vont... euh, pour des magazines ou ce genre d'affaires-là. Là. Pas nécessairement leur contenu non plus. Non.
0: Ou ils ne s'attardent pas juste au Québec. Puis ils vont au marché américain ou européen. Oui, puis,
2: mais il n'y a, euh, a pas de mauvaise façon de procéder. Là, en fait. Ah non, non.
0: Je sais, c'est juste que. Ah, je sais, je sais, il <rire> n'y a, a pas de mauvaise façon,
1: là, mais. On précise ça pour les Gumballoonies, là. Les, oui, les Gumballoonies. <rire> euh, Boum, euh, après la petite révolution, c'est quoi qui, euh, c'est quoi le, le prochain album qui va sortir Est-ce que tu as déjà une petite idée de ce que, que tu aimerais faire Y a-tu quelque chose de complètement différent que tu voudrais essayer Ça, ça s'enligne vers quoi
2: euh, c'est dur à dire, j'ai une comme idée euh, en tête, euh, j'aimerais ça faire une histoire dans le même genre de, que la petite révolution, pas du tout le même setting, euh, mais c'est euh, pas nécessairement aussi dramatique, mais dans le même genre d'univers de, 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 un peu morose, mais j'ai euh, un peu une vague idée de ce que je veux faire, mais c'est vraiment pas définitif. Puis comme je sais pas trop. Mon horaire est assez imprévisible là, avec un bébé quand même. Comme je dis, tu sais pas trop comment ta journée va se passer. Oui. Le bébé, ça change pas vite. Je peux te dire aujourd'hui oh, elle est très indépendante, elle joue toute seule le, le lendemain, elle a besoin de toi, mais ben, elle pogne pas après tes jambes toute la journée, même si elle, elle pas jambes, même si elle, normalement elle se déplace pas.
0: <rire> non, moi ça donne des euh... idées pour d'autres bomberies. Oui. oui.
2: C'est ça, les boumeries, euh, c'est ce qui me garde euh, saine d'esprit. <rire> Toujours chez nous. Puis, euh, j'aimerais ça aussi faire une histoire, euh, une BD biographique de mon, mes grands-parents. Hein. Mais ça, c'est aussi vague vagues, il faut que je fasse bien des recherches. Parce que mon grand-père euh, maternel, une grosse histoire, c'était un artiste. Puis, il était là à la guerre. Puis, il a, il a fait des décors de théâtre ensuite. Puis, il était à radio can Puis, fait que je sais pas, je vais tout voir s'il y a quelque chose que je peux faire avec ça. C'est très embryonnaire. Là.
1: Et c'est quelque Puis chose, ouais. j'imagine, de très proche, très intimiste aussi comme projet. Donc, euh...
2: Ouais, mais c'est ça. Ça demande un peu plus de planification. Là. Je pense que j'attends juste que ma vie se tasse un peu. Euh, que, je suis pas, là, que <rire> mon bébé soit un peu plus vieux, j'imagine. <rire> euh, sinon, ben, les Boomeries, c'est sûr qu'il y a Boomerie 4. Puis là... On verra là, je j'ai pas... rien de concret encore. C'est plate, hein?
1: Non, mais ben non, <rire> même, si, à... même si c'est conc... pas concret, on sent qu'il y, qu y a des trucs qui, euh... qui gênent oui, tranquillement.
0: Oui.
2: J'aimerais ça aussi, j'ai une histoire vraiment, vraiment nerd, que j'écrivais quand j'étais ado, que j'ai réécrit euh, d'innombrables fois. Parce que je l'écrivais, j'avais 12 ans, puis je l'écrivais en anglais. Puis après ça, quand j'avais 15 ans, je le revisais. Je faisais là et je parlais pas vraiment en anglais. Donc hein. là, <rire> je la réécrivais. Puis euh, j'ai déjà écrit une version qui n'était pas finie. Puis j'avais 450 pages de texte. Ooh. Puis ouais, c'est une grosse, une grosse affaire épique. C'est vraiment nerd, par contre. C'est une affaire de, sur une autre planète, là. Puis...
1: Vraiment science-fiction, ouais. là.
2: Oui, la science-fiction, exactement. Par mais, contre,
1: contre, je... Nette, oui, c'est sûr que... Non, non, mais je veux dire, tantôt, tantôt, on... <rire> tantôt je te demandais justement si t'envisagerais d'aller vers un autre genre, donc
0: quelque
1: ben chose oui. comme la science-fiction, c'est ça... clair que...
2: Oui, mais ça, c'est mon truc de science-fiction, je suis moins attirée par ça maintenant que je l'étais quand j'étais ado, c'est comme mon bébé que j'aimerais finir un jour, mais que j'ai un peu honte, tu sais, c'est plus tout à fait moi. Mais d'un autre côté, les, mes personnages de cette histoire-là, mettons que si on fait abstraction du de, de, du lieu et du temps, ça se passe dans le futur. Puis, si on fait abstraction de ça, j'avais vraiment travaillé fort sur les relations interpersonnelles. C'était ça mon point fort. Euh, D'ailleurs, mon ami euh, Caro Cab,
0: oui.
2: Cab, qui fait Yves Nucléaire, c'était ma seule lectrice. Puis, ma m'achal régulièrement pour que je continue. Parce que, à triple, elle me fait du concept art, du concept fan art. <rire> elle m'envoie ça, là, je fais, oh, j'aimerais ça. Ben, j'aimerais je pense que j'aurais pas d'autre façon de faire qu'à part un webcomic.
1: Mais c'est clair que si as une histoire où est-ce que les relations interpersonnelles sont très fortes, peu importe le genre dans lequel tu le fais, que ce soit science-fiction, drame, euh, horreur, peu importe, c'est, dans le fond, le, le, le nerf de, de, de l'histoire est là, là, je veux dire, c'est ça qui intéresse les gens, dans le fond, là.
2: Ouais, mais le, tout le côté science-fiction est un peu indispensable à l'histoire. Je pense que je ne suis pas capable de dessiner ça pour vrai. Moi, là, Tu me demandes de dessiner un gun, là, je fais oh mon dieu, c'est une <rire> là, je te dis que ça a été... Il y avait trois cases où il y avait des fusils, des carabines, puis après, après ça, il y avait un tank, il y avait un char d'assaut. je me disais, que j'ai
0: eu C'est ça, ça, mon ça il y avait de la confrontation, puis de la guerre, puis il y avait des embuscades, puis des rebelles, c'est sûr qu'il y a ça. Que ben Hey, J'ai essayé
2: dames. fort. <rire> travail
1: est dur. J'avais une
2: préférence.
1: Dans un cas <rire> comme celui-là, à ce moment-là, euh, Caroline Cab, qui, qui est clairement euh, intéressée par l'histoire, ça serait pas euh, une façon de faire une, collab une collaboration à ce moment-là?
2: Ouf, on pourrait.
1: <rire> ça n'a pas l'air convaincu. Je suis en train de mettre des idées. Là. Non, je suis euh, de
0: faire une collaboration avec pas nécessairement avec n'importe qui pour un projet ou serait tu prêt mettons à juste écrire une histoire et quelqu'un d'autre le dessine ou vice versa que et dessiner une histoire écrite par quelqu'un d'autre
2: oui les deux euh, j'ai failli écrire une histoire non, non contraire j'ai failli illustrer une histoire euh, écrite par quelqu'un d'autre c'est ça sûr, ça m'emballe moins il faut que le scénario soit vraiment trippant et puis ça n'a jamais à donner de toute façon euh... Je pense j'aimerais mieux écrire et avoir quelqu'un d'autre dessiner. Je suis capable de dessiner, mais j'ai jamais trouvé que c'était ma force, malgré tout le monde dit « Ah, mais non, mais c'est beau. » Je suis flattée, je suis, pas, je suis un perfectionniste, et je ne serai jamais contente de ce que je dessine de toute façon. Euh, ouais. j'aimerais ça. Peut-être J'ai jamais pensé être scénariste. <rire> non, ça, je, ben je suis ma propre scénariste, dans le fond. Je le suis déjà, scénariste.
0: Ça peut être une bonne idée, comme justement le projet de science-fiction, si tu n'as pas assez, tu as peur de pas pas y rendre justice d'une certaine façon, ça peut être des fois des, des, des bonnes idées de, de trouver quelqu'un d'autre. justement, si Cab a fait déjà des concepts.
2: Ouais, je <rire> pense qu'elle aurait pas que je la chicane tout le temps. <rire> je serais super, super capricieuse, super difficile parce que ça, ça fait tellement... À de toute façon, ça fait combien de temps que je, je bûche sur cette histoire-là ça va faire... Euh... J'ai quel âge? Je vais faire 17 ans. Hey, ça n'a pas d'allure, ça fait... Là, bon...
0: <rire> <rire> Il faut que ça sorte, ça fait trop longtemps. Que ça sorte là.
2: <rire> oh, puis, de... puis souvent, des fois, ça m'arrive... Souvent, des fois, ça m'arrive de... De regarder un film, puis qu'il y a un des aspects du film, je fais Oh merde! J'ai écrit ça avant, mais là le film est sorti, puis il y a tel, tel aspect qui. Est... <rire> ah,
0: ça, ça arrive à tout le monde, tout le temps. Là. Tu te dis, ouais, mais non, c'est mon oui. idée, j'ai juste rien fait avec.
2: Ouais. Hum. Mais ça, c'était une histoire que j'avais mis en ligne, et vois qu'on va abréger ça. J'avais écrit plusieurs chapitres, puis je les avais mis en ligne, puis une fois de temps en temps, j'ai des, des fans de là. Je te parle d'il y a 15 ans, là. Qui m'écrivent là, on peut tout savoir comment ça finit? <rire> Et à chaque fois que ça, ça m'arrive, ça, ça me fait un petit pincement, parce que je me dis, il y a du monde qui ont vraiment aimé ça, là. Il y a une fille, il n'y a pas longtemps, elle m'a fait des éloges, là, qu'elle disait que c'était la meilleure chose qu'elle avait jamais lue. elle n'a pas dû lire grand-chose.
1: Mais, donc, c'est toujours en ligne en ce moment, là?
2: Non, je l'ai enlevé. OK, OK. <rire> J'étais comme, ah! Oh.
0: Faut attendre vraiment que ça soit en production.
1: Oui, là, on n'a plus le choix.
2: <rire> J'aimerais ça. C'est comme mon rêve de, de, de petite fille. J'aimerais ça faire une BD là-dessus, un webcomic ou, à la limite, en faire une espèce de roman. Mais en même temps, comme je dis, j'ai honte un peu. Surtout que là, euh, j'étais un peu plus connue que je l'étais. Le monde va, va associer ça. Comment ah, la fille qui fait des boomeries, révolution a fait une histoire de science-fiction avec des gens avec des oreilles pointues qui ont l'air de sortir de Zelda. Là.
1: Tu peux, tu peux toujours trouver un autre pseudonyme aussi. Là. <rire> si jamais te... tu veux pas ternir mm. le nom de Boom.
2: Bah, ça serait pas ternir ça serait juste... Je sais pas, je pense que le monde penserait que, que je, je suis pas capable de me décider et que je veux tout essayer.
1: Hey, il n'y a, a rien de mal à ça non plus. Là,
2: ouais. ben là vous allez me convaincre. <rire> ben, <rire> <mais> non, <rire> la
1: mission, c'est ça aujourd'hui. La mission, <rire> en fait, de Podcast et Game Balloon en général, c'est d'avoir plus de choses qui, euh, qui sortent de boom donc... Euh... <rire>
0: As-tu des, des conseils pour des, des jeunes aspirants, BDistes Qui regardent ta BD, qui, qui, qui agitent ça, puis qui sont comme yeah. « Yay! La bande dessinée québécoise. Moi, je suis pas ça, la bande dessinée québécoise, depuis tantôt. là. <rire> <rire> Mais il y a beaucoup de monde qui, justement, ici, ne savent pas quel chemin faire pour pouvoir avoir une chance d'y arriver. Euh, je sais que... Euh, euh, la petite révolution, c'est à cause du, du concours, justement, euh, par front froid. Est-ce que c'est ce que tu suggères le plus de participer à des concours comme ça? Est-ce que tu as d'autres idées?
2: Bien, moi, je trouve que c'est un bon départ. Je ne dis pas que c'est la seule voie. Euh, je pense que ce que j'aurais à dire en premier aux artistes BDI d'ici, c'est que le Québec, c'est petit. Puis que si tu travailles moindrement fort, ça ne prendra pas beaucoup de temps que le monde va savoir t'es qui. Tu ne seras pas nécessairement, tu ne sais, pas plein d'argent, hein. Mais ça prend pas de temps que si tu si tu te fais voir un peu, si tu pars, tu sur euh, les, les, les happenings, tu au festival de BD de Montréal, tu vas rencontrer les gens. Euh, euh, c'est une ganglophone, là. Ils vont pas euh, tu vas voir prendre un verre avec eux, puis là dans le temps de le dire, ils vont savoir t'es qui, ils vont savoir euh, c'est quoi tes dessins, puis après ça, euh, tu t'essayes avec un éditeur, et le franc c'est que c'est plus facile parce qu'ils font des appels à soumission. Mmh. Ils font dire « Ok, go, envoyez-nous nos affaires. » C'est sûr que là, si tu veux envoyer tes trucs à la place tech, t'es peut-être un petit peu plus intimidé, mettons. Ouais. Parce qu'ils t'appellent pas eux autres. <rire> tu t'essayes et puis tu te fais rejeter. Ça. Ouais, finalement. Mais ouais. Le, le front, hein, en plus que le, le front froid, leur, leur appelle à soumission à part pour Anticyclone, le, le concours que j'ai gagné, c'est pour une histoire de, de 40 à 60 pages. Je crois qu'à date, je pense que tout le monde a dépassé. Ah. <rire> c'est ouvert euh, leur leur euh, concours pour le front, c'est des histoires courtes, entre 8 et 16 pages, si je ne m'abuse. Puis, pour commencer, je trouve que c'est bien, moi, d'avoir un format plus court, cool, de, de voir si, si, si c'est ton truc, finalement, si ça marche bien, si tu es capable d'être assez concis pour raconter une histoire du début à la fin en si peu de pages. Puis, le front, ça se balade pas mal. Euh, moi, j'ai fait des, des festivals avec euh, François et, ils t'amènent à Québec. Euh, là, tu as ton spot à leur table, puis tu as tes heures de dédicace comme si tu étais vraiment un auteur important. C'est mm -hmm. vraiment hot. C'est une porte d'entrée facile. Moi, je dis que n'importe qui, qui qui pense qu'il y a un intérêt là-dedans, euh, essayez-vous. Puis ensuite, euh, le front, ça vous aura ouvert une porte, mais à la limite, c'est plus facile de passer par là, selon moi. Sinon, le web, c'est toujours magique. Le
1: ben, ça te permet juste d'atteindre tout le monde dans le fond. C'est
2: ouais, ça coûte pas grand chose. Ça là, coûte non. pas
1: grand chose, ça. Donc, toi, ton web... expérience avec front froid, t'es totalement heureuse, là.
2: Oh, oui, c'était le fun. Là. Ils m'ont fait faire une coupe de correction. Je pense qu'il étaient quasiment gênés de me le demander, mais je, sais pas où...
0: <rire> je peux dire... un <rire> tank? <rire> je,
2: je fais du peur. Il y avait une couple d'affaires euh, auxquelles je tenais vraiment beaucoup, puis que j'ai pas changé, puis ils ont dit correct! Il y avait d'autres affaires qui avaient raison. Là, je ne suis, je suis, je suis pas parfaite vraiment pas. J'avais besoin d'aide à un certain niveau. Puis euh, Oui, mais là, en plus, ça, ça va bien maintenant. Ils ont un distributeur front froid. Fait que là, on est. Euh... cest dire je pense que c'était exceptionnel que la petite révolution se ramasse dans les Renault brie au départ. Le front, avait, le front 1 avait été distribué avant. Puis, finalement, euh, c'est un organisme binôme lucratif hein, front froid. Ouais. c'est différent euh, en termes de coûts, de distribution, tout ça. Fait qu'après ça, ils étaient moins distribués, la petite révolution a réussi à percer dans les renouvries à cause de ai ça fait prétentieux, à cause de l'engouement. On a parlé de moi à Radio -Can, là, puis après ça, je <rire> pense qu'il y avait une couple de librairies qui se demandaient hey, on peut tu nous autres aussi en avoir? Mais là maintenant, ils sont distribués partout par euh, la boîte de diffusion. Puis, euh, je trouve ça c est, c est très cool.
1: Je
2: suis Très
1: contente compte. pour ces câbles la prochaine cyclone. Oui, euh, on, on a appris oui, ça récemment, donc... Euh,
0: on l'a appris juste après le podcast Revue de l'année. Juste après
1: l'avoir dit, dans la Revue <rire> ouais. de l'année, j'ai fait comme, yes, ça va être publié, <rire> on va pouvoir en faire un podcast. Parlant de bande dessinée, euh, on, on va finir ça. En fait, je sais pas si tu avais, si avais autre chose... Non, non. Non, mais la... je
2: parle, je parle... <rire> Arrête,
1: Arrêtez-moi. Bah ben en fait, c'est ça. On va essayer de ne pas faire ça. On est déjà rendu à 48 minutes. <rire> on, va, on va finir ça. Est-ce que tu as des recommandations pour les gens? En fait, c'est quoi tes coups de cœur côté bande dessinée? Qu'est-ce que les gens doivent absolument lire qu'ils ne connaissent pas en ce moment?
2: Euh, ben, Nucléaire, premièrement. Oui. <rire>
1: <De> Promotion. <piède. rire>
2: Ben, blog, je vais la bloguer. Ben, non. Pour vrai, euh, moi, je trouve ça trompant parce que je travaille... Je la connais depuis tellement longtemps. Puis, c'est moi qui le... Ben, elle voulait faire de la BD, mais elle était pas game. Là. Je suis pas grave! Ah, pas bon. Puis de elle me sortait Je suis comme, t'es folle. C'est pas bon, voyons ouais, donc. Puis, elle a une espèce de talent pour le dialogue naturel. En tout cas, ça, ça vaut le coup. Puis, ce qu'il est nous fun aussi, c'est que c'est un récit post-apocalyptique, mais drôle. Ça fait tellement de changements de tous ces récits-là divers. Euh, c'est pas, pas la première histoire d'Ivan Nucléaire qui existe, mais moi, je pense que c'est la première où c'est niaiseux de même avec des mutants hipsters, puis...
1: Des ratons avec les yeux verts, puis euh, des trucs ouais. comme ça.
2: Puis, euh, sinon, sur le web aussi, il y a que je trouve bien drôle puis c'est local, ça aussi. D'ailleurs, je pense qu'il emménage à Montréal bientôt. Lui, il vient de Québec. Ou en tout cas, il habitait à Québec, il va me corriger. Je m'excuse! <rire> ben, c'est est très drôle ce qui fait, euh, là j'ai pas l'adresse sous la main mais on, on arrangera
1: ça tu vas nous l'envoyer on va mettre oui. ça sur le
2: site et euh, ben sinon en général ce que pas au public, je suis assez, euh, assez fan euh, que ça soit Viviane évidemment qui est extrêmement prolifique j'aime pas mal ce qu'elle fait puis même elle aussi elle, elle, elle a, une, elle a des, des web qui se ramassent pas nécessairement en livres. Fait son blog, coup, euh, elle explore plein d'affaires, puis elle est capable de faire plein d'affaires. On dirait qu'il n'y a rien qu'elle n'est pas capable de faire. Fait de la musique, puis de l'anime, puis de la BD. Puis... En plus, il arrive toutes sortes d'histoires, puis elle met ça BD après, puis c'est mourant. Puis... est y a -il des BD euh, extérieurs du Québec que je pourrais suggérer? Là, il n'y a rien qui me vient à l'esprit.
1: Genre pas de si là, ça... <rire> j'ai dit Tintin au Tibet, mais Ouais. ça, c'est des genres en fait, de bandes dessinées un peu trop évidentes,
2: J'aime mieux Spirou.
1: Oui, j euh, honnêtement, je suis sûr que c'est un sacrilège, là, mais j'ai jamais vraiment tripé sur les Tintins.
2: Moi non plus. Ah. J'aimais ça, je pense, parce que ma mère aimait ça. C'était comme par procuration. Ah ben, Ça doit être bon ce ma mère aime moi. Ça amie. doit être
0: bon, tout le monde a pas chez eux.
2: Ouais, ça. Mais c'est pas mauvais, là, mais... C'est juste un peu, là. Oui!
1: Contra <rire> contrairement à Spirou, comme tu disais, il euh, y a beaucoup d'autres choses qui... Euh,
2: qui J'aimais la belle époque Tom et Jean-Ry. En fantasie où Ouh, il dit oui. cochon, tu sais, il y a une DVD où il fait une exposition de filles tout nues.
0: <rire>
1: J'avais... Je me quoi. rappelle juste de là, c'est tout.
2: Ah, ben, c'est les autres aussi.
1: <rire> il y avait le Z comme Zorglub aussi. Oui, puis... oui, avec la. Les... Ouais.
2: Ça, c'est Franquin,
1: pourtant. Ah, c'est Franquin. Ah, t'as la moche. Ben, c'est pas grave. Le <rire> cap, là, pis le gros.
2: Mais ils l'ont ramené plus tard, mais l'original Zorglub, c'est Franquin. Ouais, euh, ben, me semble, là, je vais peut-être recevoir plein d'emails haineux. Il <rire> <rire> me semble que c'est ça. J'avais étudié... J'étais abonnée au Journal de Spirou quand j'étais petite, pis j'étudiais ça euh, attentivement, là, puis... je, peux, je peux te ça faire bien. un... <rire> un, un, un exposé oral sur Spiro
1: une thèse
2: une thèse ouais.
1: ben écoute c'est tout c'est toutes les questions qu'on avait um, peux-tu nous dire
0: ce qu'on peut te trouver uh, Boum et ne yes. parle pas juste de chez toi là tu que le monde oui, don,
1: donne pas ton adresse à présent ton
0: web <rire> oh,
2: ben, je suis mon site web ma BD les boumeries, c'est Boumri B O U M E R I e scom c'est mis à jour trois fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi, c'est en anglais. Euh, je... Un jour, il y aura une version française quand je vais avoir plus que trois heures d'affilée à mettre sur un site web, euh, sans qu'il y ait un bébé qui me qui demande d'attention. Je suis fatiguante avec mon bébé, mais j'ai un bébé, je l'ai C'est ça, ouais. oh. ça
0: Je me demandais où tu allais avec ça. C'est quoi cette, <rire> cette idée-là, mais là, je comprends. Il
2: n'y a Je suis sur Tumblr, je suis assez active. Euh, donc, mon Tumblr c'est Boom, B-O-U-M, D-R-A-W-S, D -R -A -W -S, je dessine, euh, ah. point Tumblr.com. Je suis sur Twitter, Boomerie, pas de S, parce que dans ce temps-là, ma BD n'existait pas. Puis, Boomerie, c'était le nom de mon portfolio, anyway. Ah! <rire> euh, blah, blah, boomerie, il y a une page Facebook. Vous pouvez me trouver là aussi. Je suis assez active en général. Mm -hmm. Je pense j'ai je n'ai juste pas de MySpace. Que what? De maïs. Journal? Non. <rire> oui, j'en ai eu un, mais non, elle n'est pas en trouver là-dessus. Je pense que je l'ai fermé. La, La galerie Val Elfwood?
1: La galerie Elfwood? Quoi?
2: Ah. ah, vous n'avez pas connu ça, c'est correct.
0: <rire>
2: <rire>
0: genre, Et là, j'étais comme
2: Hein? Savez-vous, c'est quoi? Cool. Du tout. Bah, ben, c'est l'ancêtre. En fait, euh, je suis sur Deviant Dirt aussi, mais je l'ai peut-être plus. C'est l'ancêtre de DeviantArt, c'était une galerie, ah. galerie d'artistes, tu t'inscrivais, tu, tu pouvais mettre, je pense, 10 dessins à la fois, le max, puis euh, c'était Elfwood, comme le nom dit, il fallait que ça soit du fantasy.
1: Ça, 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 puis, juste des elfes, là.
2: Ouais, puis des fées,
1: puis... Tu parles de ça, puis on dirait que ça me dit vaguement quelque chose, mais j'ai l'impression que c'est à l'époque où, euh, tu sais, j'étais encore avec America Online pour ma connexion Internet, Oui, c'est à peu près
2: à peu près à ce moment-là le film du de... <rire> site web était absolument affreux en tout cas des souvenirs
0: ouais. <rire> le bon temps ou dans ce cas-là peut-être pas le
1: bon temps ouais pas tant but... <rire> <rire> ben boum je te remercie beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue
2: ça me fait plaisir j'ai peut-être un peu trop parlé on
1: <rire> on peut ouais. jamais trop parler par casque comme belle Exactement. <rire> et si on le fait on le coupe à la fin et nous sommes de retour, Sacha et moi Hey On n'était pas vraiment partis yeah. On n'était pas vraiment partis, on était là tout le long à vous écouter, nous écouter. Et euh... <rire> Weird Weirdo euh, Et donc, merci encore une fois à Boom euh, d'avoir pris le temps de venir jaser avec nous. Euh, Sacha, si les gens veulent nous rejoindre, où est-ce qu'ils peuvent le faire
0: Ils peuvent nous écrire à podcastégobalouneacommercialgmail.com Je me l'ai donné l'adresse de Boom. j'étais comme « Ah,
1: je suis tout ben, on va la donner aussi euh, dans, dans, dans les notes de l'épisode. Euh, vous pouvez aussi nous rejoindre, justement, vous allez pouvoir trouver ces informations-là à podcast -et .com, qui est notre site web, où il se passe tout le temps plein de choses. Il se passe pas tant pas de, de choses que ça. Pas tant de, de choses que ça. Il se passe quelque chose. C'est là où est-ce qu'on met les nouveaux épisodes et qu'on met les quelques trucs qu'on trouve le fun. Genre de. la
0: bande-annonce du prochain film d'animation avec Batman et Robin.
1: Oh yeah et euh, et c'est ça, les gens peuvent nous rejoindre aussi sur Facebook, je crois, Sacha. Ils peuvent nous rejoindre sur Facebook,
0: oui, c'est pas trop dur, là. tu vas sur Facebook, puis t'écris podcast avec un ballon, puis il y
1: en a juste un. Et <rire> les gens peuvent aussi, <rire> c'est fantastique, c'était super bien expliqué, les gens <rire> peuvent aussi aller sur iTunes et nous laisser des commentaires, laisser des petites étoiles, euh, dire à quel point vous vénérez le podcast, ça nous euh, ça, ça nous touche. Au, au, là, là, ici, je suis en train de pointer euh, vers mon cas
0: Ah! Oh, 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 oui, oui. OK, moi aussi, oui. moi aussi je pointe là. Euh, oui, voilà. <rire> Puis, nous aussi si vous aimez ça, ce genre de forme là d'entrevue, ou c'est quoi que vous avez ici, vous êtes comme, ah! des entrevues, parlez juste de BD, juste vous deux, ou quoi. Les commentaires, c'est précis? On, on se ça construit savoir... avec
1: Oui, ça nous permet de savoir aussi qu'on en ligne nos pinceaux. Qui te touche là. Là. Sur le cœur. Les gens ne le voient pas, là, mais je... Je vise encore mon cœur. <rire> donc, merci encore une fois d'avoir été là et je vous dis au prochain épisode parce que là, ça va peut-être, c'est peut-être en plein milieu de semaine qu'on va. Euh, On sait pas. On sait pas. Donc. C'est ça. Je suis live. <rire>